0: Es war äh, 96,7 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht. Mhm. Und der mhm. hat am Anfang gehabt ähm, 74,6 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht. Mhm. Und innerhalb von 15 Minuten... Äh, Entschuldigung, 15. <lacht> Das Training will ich auch gerne machen. Das sind die wahren Re-Interwalls.
1: <lacht> uh, sorry. Uh. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
0: Herzlich Willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, Ja. Uh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst? Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
1: Drei <lacht> we'll Sätze, hey, um Drei Sätze! Alex. <lacht> drei Sätze! <lacht> Rework-Werkstatt-Coach-Grev am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und
0: gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kann es nur gut gehen. Ja,
1: leg los, wenn du bereit bist.
0: Was? Nehmen wir auf? Wir nehmen auf.
1: Alexander Gref, willkommen zu Rewatch Nummer 1.5 oder 2 oder keine Ahnung. Aber wir nehmen auf. Video, Audio, alles zusammen, Liebe, Leidenschaft, Mitochondrien, V 2 Max, suchst dir aus? Was brauchst du mehr im Leben? Oder? Was brauchst du mehr im Was Leben? Gar nichts. Ich glaube gar nichts.
0: Herzlich willkommen, Servus zu einer weiteren Ausgabe. Es geht wieder um die Bastarbeit von Massimo. Ach,
1: schon wieder, immer noch. Was soll der, ist der Typ bald mal fertig? Kann der einfach mal jetzt auf senden drücken und dann war's das und wir können uns wieder wichtigeren Themen im Leben widmen?
0: Aber weißt du, was ich geil finde? Ich glaube jetzt wirklich äh, du und ich oder generell ich auch oder auch die Athleten, die sich das Ganze anhört, die re mhm. dass sie sich besser vielleicht auskennen als dein Betreuer, weil der hat das ja noch eigentlich nicht so intensiv. Äh, mehrere Stunden fließen da hinein. Also äh, echt geil. Also deine Masterarbeit wird echt gut gepusht am, am Ende des naja, Tages, oder?
1: Ja. Dafür, dass es momentan so ausschaut, dass wirklich kein statistisch signifikantes Ergebnis rauskommt. Was auch wieder eine Erkenntnis in sich selber ist, weil es ein weiterer Puzzlebaustein ist, der uns sagt: Hey, du, du kannst eigentlich es noch so probieren, Sachen zu standardisieren. Menschen sind so individuell, dass du es einfach nicht, einfach nicht sagen kannst, ja. was rauskommen wird. Und so schaut es halt momentan aus, ja. Weil ich habe echt, wir werden es ja eben nachher kurz sehen, wenn wir die Daten auf der, auf der Ebene von allen äh, Probanden ansehen, aber es gibt keine Tendenz. Also es gibt eine Tendenz, aber es gibt keine statistisch signifikante Tendenz, geschweige denn was in dem Muskel selber passiert mit den NIRS-Daten und so. Aber jetzt sind wir eh schon so viel zu tief drin. Alex, was geht bei dir?
0: Ähm, nicht viel, nicht viel aktuell. Man lebt, man ist mehr im Sein als im Tun, mhm. was wir ja letztens als Anekdote besprochen haben. Mhm. Um, ja, es wird endlich wieder warm, da freue ich mich natürlich sehr, mm. um, obwohl man auch wieder das Wetter so nehmen muss, wie es ist, mm -hmm. <lacht> don't forget it, mm -hmm. don't forget it, aber es ist trotzdem geil, in kurzer Hose, ich war schon kurz laufen. Um, es war oh, ja, viel auch. Spaß mehr Spaß, man muss, die Tage werden länger ja. und ähm, ja. du hast auch viel mehr Energie, also ich merke jetzt mhm. wirklich, weil ich habe jetzt, wir haben das auch schon öfter besprochen, dass ich, äh, oder dass wir halt eher in so einen Winterschlaf kommen, klar. ja, und mhm. dass du einfach jetzt mehr Energie hast, einfach ja. auch. und das merkt man halt natürlich schon, das mhm. ist schon schön zu sehen mhm. und auch zu
1: spüren. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es an mir selber schon spüre, aber so wie du haben mir das jetzt Leute schon links und rechts die ganze Zeit erzählt, Ja, Leute, sind, ich bin schon anders drauf, ich habe andere ja. Energielevel, andere Leute sind anders drauf, ja.
0: Voll, voll. Ja. Also was trotzdem die, die Außenwelt ähm, für einen Einfluss auf deine Psyche dann irgendwie am Ende des Tages hat. Und ja, auch no na natürlich net. auf deinen Körper. No, net. Ja, voll, voll, voll. Interessant, wirklich interessant.
1: Mehr Sonnenschein für
0: uns alle. Nicht nur auf die
1: Haut, sondern auch in die Augen, oder? Ich habe ja, ja glaube ich, auch schon mehrmals äh, davon geredet. Ich erwähne es wieder. Wenn ihr eurer Schlafqualität, eurem Schlaf wirklich einen Gefallen tun wollt, scheint es so zu sein, dass ihr in den ersten Minuten des Tages, wenn ihr aufsteht, sofort Licht in eure Augen bekommen solltet. Ja, warum? Weil unser Körper eine innere das eingebaute das, das Uhr hat. Ja, auch, ja. So, also rein so theoretisch. Es ja da, so. Ihr
0: schaut nicht mehr in das Handy oder so Instagram checken, sondern einfach nur da so eine halbe Stunde.
1: Es gibt ja so Tageslacht, äh, Tageslacht <lacht> Tageslichtlampen <lacht> ja, inzwischen, voll. die genau das simulieren. Das du brauchst halt ja echt überlegt. eine gewisse, eine gewisse Helligkeit. Weil unser Körper eine eingebaute innere Uhr hat und diese Uhr kontrolliert nicht nur, wann du dich am Abend müde fühlst, wann du in der Früh das Aufwachsignal bekommst. Diese Uhr kontrolliert alle Prozesse deines Körpers. Ja, Gewisse Hormonausschüttungen. Wir wissen, wir brauchen zu gewissen Tageszeiten viel von einem Hormon und zu anderen Tageszeiten wenig vom anderen und so weiter und so fort. Und das ist alles kontrolliert von, diesen, von dieser inneren Uhr. Oder anders ausgedrückt, deine komplette... Die Basis deiner Gesundheit mitunter basiert darauf, ob deine innere Uhr gut eingestellt ist, mhm. ja? ob sie zur richtigen Tageszeit das macht, was sie machen sollte. Und jetzt reden wir wieder von der modernen Welt, wo eben alles zerstört, Licht die ganze Zeit verfügbar ja. ist und ähm, es schwierig ist, diese Signale zu bekommen, die einen noch einstellen. Und schnell in der Früh Licht in die Augen zu bekommen, ist halt ein sehr mächtiges Signal, um diese innere Uhr einzustellen. Hm. Weil alles, was dann passiert ist, okay, Licht, zack, in die Augen, über die Retina, ins Zentralnervensystem, und ist das Signal, alles klar, jetzt ist gerade in der Früh, jetzt ist gerade Morgen, jetzt, und wenn, und, 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 je, und doch das ganze Hormonsystem genau, stellt sich dann um. Genau. Wirklich, und je gleichmäßiger das kommt, desto besser. Deswegen sagt man voll. ja auch, die, das ein Kernelement, vielleicht das Kernelement von gutem Schlaf, ist die Regelmäßigkeit. Hm. Was genau mit dieser inneren Uhr einhergeht. Dein Körper muss ja irgendwo wissen, Jetzt ist sieben Uhr, und sieben Uhr ist Aufstehzeit, und jetzt ist 22 Uhr, und 22 Uhr ist Schlafengezeit, und danach richtet sich dann deine Körpertemperatur, mhm. danach richtet sich dann dein Hormonsystem, und so weiter. Ähm, das heißt, aufstehen, Sonnenlicht in die Augen, stellt die innere Uhr ein, gibt deinem Körper das Signal, jetzt ist morgen, jetzt bitte die Pushhormone rausschütten, und, nämlich auch gleichzeitig geil, 14 bis 16 Stunden später, wenn dann der Abend kommt, jetzt bitte die Schlafhormone, jetzt bitte mhm. Müdigkeit. Melatonin, oder? Zum Beispiel. Und ja. dann wird alles besser in deinem Leben. Voll.
0: Also, genau. das, das Licht hat wirklich einen extremen Einfluss und ich merke das auch bei der Mara, wenn du wirklich mit ihr schlafen gehen willst, tut sie sich einfach viel leichter, wenn es dumm finster ist. Ja, also bei Hellen, Helligkeit oder Sonstiges, das ja, ist, oder einfach abgelenkt ja. ist mit anderen Reizen, mhm. kein, no chance. Und ja. dann muss man wirklich sagen, okay, wie viele von uns machen das wirklich, dass mhm. sie sich darauf konzentrieren und wirklich auch die Disziplin am Ende des Tages haben mhm. und den Willen, ich lege jetzt das Handy weg ja. oder ich tue nicht Fernsehen, ich tu Buch lesen, weil das ja. ist jetzt auch schon, und du musst halt, wie wissen es ja, eine Routine entwickeln mhm. und meine Routine schaut jetzt zum Beispiel so aus, dass mhm. ich ja circa 18 Uhr, 19 Uhr mhm. äh, mein Handy auf Flugmodus drehe, ähm, oh, hoffentlich darf ich das eh sagen, <lacht> meine Re-Athleten sind da nicht so happy, dann Spaß beiseite, ähm, drehe ich auf jeden Fall bewusst äh, das äh, Handy auf Flugmodus ja. und das war es dann auch eigentlich ja. und dann versuche ich dann so um 20.30 Uhr ja, spätestens ähm, mich ins Bett zu legen, mhm. Buch zu lesen und mhm. ich merke dann schon, dass ich richtig müde wäre, meine mhm. Augen fallen zu, mhm. Buch zur Seite, ja.
1: Ja. weg. Ja, ja. ja. Ähm, same story, Abendroutine, so wichtig, so wichtig, der Körper funktioniert auch auf Routinen und wenn du immer dasselbe machst, bevor du ins Bett ja. gehst, ungefähr handgriffmäßig, zu ja. so dumm das klingt, dann sagt er, alles klar, jetzt ist der, jetzt ist der Modus gekommen des Schlafengehens ja. und jetzt setzt sich die Prozesse in Gang. Ja? Und nicht nur Sonnenlicht in die Augen, um eben die Uhrzeit einzustellen und so wie du sagst, am Abend möglichst dunkel, wegen demselben Prinzip, weil in dem Moment, wo du am Abend Licht reinbekommst, sagt der Körper halt, es ah, ist wohl Tag. Es ist wohl anscheinend Tag. Da ja. ist die Biologie noch nicht so weit, dass sie die Jahrtausende, Jahrzehntausende la Jahre lange Programmierung aufhebt. Weil die Programmierung sagt halt einfach, Licht bedeutet Tag. Mhm. Und wir sind eine Tag-Nacht-Spezies. Und Tag bedeutet, du seist besser jetzt aufmerksam. Du bist besser bereit für mögliche Kämpfe, für Essensbeschaffung etc. Das heißt, sobald es am Abend hell ist, pff, gute Nachtschlaf. Haha, <lacht> was für ein Wortspiel. Und der Punkt zwei ist Sonnenlicht auf die Haut, oder? Also nicht nur Sonnenlicht in die Augen, was viele Leute unterschätzen, vor allem Leute, die in einem Büro arbeiten. Licht von einer Lampe ist nicht dasselbe wie Tageslicht, Sonnenlicht, das ist ein signifikanter Unterschied. Und der zweite Punkt ist eben Licht auf die Haut für Vitamin-D-Produktion, das wissen inzwischen eh schon viele. Ein super wichtiges vitamin Pseudohormon. Für Immunsystem, Knochendichte etc. Sollte man auch im
0: Winter dann supplementieren. Genau, Beispiel, weil wir eh
1: keine Sonne auf die Haut oder kriegen. Oder ständig auf Fuerteventura fliegen. Wir sollten ständig auf, <lacht> Können die Leute uns bitte mehr Geld überweisen, damit wir ständig auf Fuerteventura sein können. Ähm, und aber auch Sonnenlicht auf die Haut für Testosteronprodukte. Testosteron? Testosteron, oder? Heißt doch so. Mhm. Ja. Testosteron. Äh, für Testosteronproduktion, für aber Stimmung generell, ja. Also so viele verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass diese längeren Tageszeiten mehr Sonne und auch mehr Licht in die Augen auf die Haut. Warum das zu besserer Stimmung führt. Mhm. Ja, das ist nicht nur ein Aspekt, das sind wirklich viele, viele mhm. Punkte, die und dann uns geht, dann mehr Da geht es ja auch dann
0: um Schlafen, mehr oder weniger. Und man hat auch Untersuchungen, das habe ich letztens gelesen, im Spektrum der Psychologie, Jawohl. dass man herausgefunden hat oder auch belegt hat, natürlich durch Studien, dass eben ausgeschlafene Menschen ähm, mehr Stimmungsschwankungen hat, haben. Und man Moment, arbeitet ausgeschlafene also nicht Menschen ausgeschlafenen Nicht ah, ja. ausgeschlafene, mhm. nicht ausgeschlafene Menschen natürlich. Ja. Stimmungsschwankungen größer haben natürlich. Mhm. Und man arbeitet, sie sind weniger hilfsbereit. Ja grundsätzlich, also mhm. wenn sie durch den Alter gehen, sind sie weniger hilfsbereit, weil ja. sie wahrscheinlich mehr mit sich selbst beschäftigt sind, mhm. <lacht> Who knows. Ähm, und man arbeitet doch das Arbeitsklima ist dann ganz schlecht ja. eigentlich, also ja. wirklich äh, ja. gravierend. Wie und man geht ja
1: tatsächlich davon also, aus, dass wir wow. in der heutigen Gesellschaft zu 70, 80 Prozent, Hausnummer, keine Ahnung, was es wirklich ist, aber dass die meisten Menschen ähm, ein chronisches Schlafdefizit mhm. haben. Mhm. Nämlich chronisch, über mhm. Wochen, Monate, Jahre, die ganze Zeit. Die meisten Menschen mhm. sind in einem chronischen Schlafdefizit. Und wenn wir jetzt wieder unsere Erinnerung rufen, dass nichts, nichts da draußen so einen Einfluss auf Recovery, Wohlbefinden, mhm. Körperfunktionen hat, wie ein normaler geregelter Schlaf, dann lässt uns das echt fragen, ob wir als Gesellschaft nicht chronisch Sub-Performance-Modus sind.
0: Ah, ja, aber weißt du, was der Konsum oder die, die unsere Kultur sich dann überlegt hat? Einfach konsumieren. Koffein, einfach. Koffein, Koffein. Koffein, Koffein. Ja, Koffein, Nikotin, aber auch einfach ja. Reize, die einfach in dir was positiv auslösen. Ja. Also wirklich, jetzt nicht nur essenstechnisch, sondern einfach, mhm. okay, dann kaufe ich mir mal halt was und ja. dann übertauche ich quasi mhm. meine Stimmung, dass ich mal halt mit ja. dem spiele.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Ah, das ist ah. diabolisch, ja weil du brauchst, also äh, akut brauchst du dann eben irgendwas, um trotzdem über die Runden zu kommen, ja. weil die Anforderungen des Alltags ja nicht weniger werden. Ja. Du hast ja trotzdem dieselben Verpflichtungen, mhm. hast aber weniger Kapazitäten. Du musst trotzdem funktionieren. Hast immer und immer weniger Kapazitäten und dann musst du es ausgleichen mit mhm. gewissen Substanzen. Und das geht einige Zeit lang echt gut, mhm. verstehe mich nicht falsch. Koffein, andere Stimulantien, auf, whatever, kann dich ja über einen langen Zeit irgendwie am Leben halten, unter Anführungsstrichen. Die Frage ist nur, wann holst du dich ein? Mhm. Wie sehr holst du dich ein? Und das ist eine spannende Frage, weil so lange fahren wir dieses Experiment als Spezies noch nicht, oder? Mhm. Die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre, schieß mich tot, hat sich halt alles verändert. Und ähm, so lange haben wir noch auch keine Daten, um zu, zu beweisen oder zu belegen, was das eigentlich alles mit uns macht. Mhm. Und ob das Schimmt. jetzt ob so das weitergehen sind, ja. kann, noch 20, 30, 40, 50 Jahre, ob es legt oder ob es Crash macht, wir wissen es nicht, weil das doch eine so neue Entwicklung ist. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin, global gesellschaftlich ein fettes Experiment zu fahren, von dem wir das Outcome, was in alle Richtungen gehen kann, überhaupt nicht erahnen können. Mhm. Äh, ist eigentlich Org. Ist wirklich Org. Mhm. Und nochmal zum Schlaf. Letztens wieder einen tollen Podcast gehört, den Huberman Lab Podcast, wo der Andy Galpin, einer meiner absoluten Lieblings-Researcher und auch Coaches aus äh, US-America zu Gast war und der hat bei der Episode, wo sie über Recovery ähm, Supplements geredet haben, auch gesagt, hey Leute, er mit seinen Athleten er auch in seinem Research-Setting und er arbeitet mit Professional-Athleten, NFL, NBA, äh, MLB, äh, Crossfittern, Powerliftern, schieß mich tot, also wirklich mhm. ähm, Olympia-Level-Athleten. Und er sagt, bevor, sie sich die, bevor sich die auch nur eine Millisekunde Gedanken über irgendwelche Supplements, über irgendwelche ja, Recovery-Tools ja. machen, schauen sie, dass der Schlaf mhm. passt. Er muss nicht 100% passen, aber er muss 80, 90% passen. Ja. Und wenn da noch Probleme sind, wenn da noch Baustellen zu schrauben sind, dann wird über das andere nicht einmal nachgedacht, und jetzt erinnern wir uns an den letzten Podcast, den ich mit dem Dr. mattei aufgenommen habe, wo er sagt, auch nach seiner Erfahrung, die meisten Menschen, 80, 90 Prozent, haben suboptimalen Schlaf. <lacht> oh.
0: Ja, aber das ist ja, weißt du, du gehst zum Arzt, ich habe da ein Problem, bitte gib mir ein Medikament, das schnell hilft und fertig. Und kurzfristig ja. hilft es natürlich, aber langfristig nicht. Und das ja. ist ja bei jedem Bereich so, egal ob es psychischer ja. Natur ist oder einfach auch körperliche Natur. Mhm. Und am Ende des Tages kommen wir eigentlich immer zu dem, zu dem Schluss, mhm. So ist es dann natürlich nicht so einfach. Ja, es ist viel komplexer voll. und da ist viel mehr dahinter ja, und ja. Äh, man muss sich ja. da eben mehr Zeit nehmen. Und dann sind wir beim, eigentlich. Und dann sind das wir
1: beim Personal Coaching, weil Personal Coaching ist jetzt eben einerseits das alles ein bisschen am Schirm haben und zu wissen und dann ist es aber die Fähigkeit, wie helfe ich denn dir als Individuum jetzt das umzusetzen? Mhm. Und das ist ein so langer und unter Anführungsstrichen schwieriger Prozess, mhm. weil erst einmal... Bist du dir überhaupt bewusst, was das Problem ist? Mhm. Müssen wir zusammen erst draufkommen, was eigentlich der Kern des Problems mhm. ist und bei dir nicht nur hier, sondern auch da drinnen dann wirklich auslösen, hey, da ist mein, da ist mein Problem. Und dann diesen Step-by-Step-Prozess, diesen tatsächlichen verkörperten Objek nicht objektiven, aber pragmatischen, praktischen Prozess in Gang setzen, was wir jetzt anders machen. Und das ist eben bei jedem wieder individuell. Ja? Auch wenn wir hier Wissen raushauen, Sachen zitieren, wir probieren Awareness zu schaffen, damit es bei Leuten vielleicht einmal Klick macht. Aber das Umsetzen ist dann nochmal die ganz andere Baustelle.
0: Auch langfristig dann auch zu tun. Ja, ja.
1: Voll. Und ein Kernpunkt, auf dem ich jetzt immer wieder auch im Coaching, im Privatleben äh, draufkomme, ist dieses, bist du dir bewusst, was deine Probleme sind? Bist du dir bewusst, wo deine Limitierungen sind? Bist du bereit, hast auch dir einzugestehen? That's genau das. Hast du die Fähigkeit, es dir wirklich einzugestehen? <lacht> Diesen ja. Schmerz, was eigentlich dein Problem ist, wirklich anzuerkennen, ja? ja? Weil aus irgendeinem Grund, das ist ja das Paradoxe, du hast ein Problem in deinem Leben. So, aus irgendeinem Grund wollen wir das Problem oft nicht anschauen, weil es wehtut. Ja, anzuerkennen, dass der Schlaf suboptimal ist, anzuerkennen, dass die Ernährung suboptimal anzuerkennen, ist, anzuerkennen, dass du scheiße bist, anzuerkennen, dass es, ein Teil von ja, dir einfach, das ist falsch gemacht ist hast. echt schmerzhaft. So, jetzt ist aber immer die ultimative Frage, gut, was ist die Konsequenz, was ist die Alternative, es nicht zu schauen. Das Problem ist ja so oder so da. Mhm. Das Problem beeinflusst dich ja, wurscht, ob du es anschaust oder nicht anschaust. Wenn du jetzt das aber nicht anschaust, den einzigen Vorteil, den du davon hast, ist kurzfristig dir ein bisschen mentalen Schmerz zu ersparen und die Langfristfolge ist, dass das Problem immer da sein wird, immer größer werden wird, wahrscheinlich, die meisten Probleme werden immer größer mit der Zeit, anstatt, dass sie kleiner werden oder gleich bleiben und irgendwann macht Crash. Mhm. Und die andere Alternative ist, du gehst in der kurzen Frist diesen kleinen mentalen Schmerz ein, es anzuschauen, es dir einzugestehen, ja, tut weh, uh, fuck, uh, da bin ich nicht gut, uh, da müsste ich was anderes machen. Aber wenn du das dann wirklich internalisiert hast, dann ist das Problem zumindest sichtbar. Mhm. Und dann kannst du immer noch entscheiden, wie du damit umgehst, weißt du? Mhm. Du kannst dann dich immer noch aktiv entscheiden, okay, ich habe erst einmal nicht die Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen, ich weiß jetzt wenigstens, dass es da ist, aber ich entscheide mich aktiv, es erst einmal aufzuschieben, weil andere Dinge anstehen, oder? Manchmal ist das Leben einfach nicht fair und es gibt andere Prioritäten. Genau, ich kann, mich nicht, um genau, kümmern, ich kann ne? mich nicht immer um alles kümmern, aber ich weiß zumindest, dass es da ist ja. und es beeinflusst mich nicht unterbewusst die ganze Zeit. Mhm. Oder eben Punkt B, jetzt weiß ich, dass es da ist und jetzt kann ich erst anfangen, pragmatische, tatsächliche Schritte zu ergreifen, die dem hoffentlich ähm, Verbesserung schaffen. Mhm. Aber egal, wie du es drehst und wendest, es ist immer besser, dir des Problems bewusst zu sein. Selbst wenn definitiv, du dann sagst, ich schieb's noch auf, oder? Ja, definitiv. Und also, das ist der
0: Kern. Und ich glaube auch, das ist irgendwie das Paradoxe. Ähm, das Leid wird größer, indem ich davor flüchte. Ja. Und erst wenn ja. ich dann hingehe und mich dem Stelle, ja. dem Drachen, ja. wieder eigentlich ganz klein, beziehungsweise ist besiegbar. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, das ist wirklich ein großes, ganz großes Thema, noch, größ, noch größer als alle anderen Themen, glaube ich, für sich selbst eigentlich am Ende des Tages. Ja. Für sich ja. selbst das auch der, herauszufinden. Der, der Kleine da, dieser kleine Drache hier, der ist noch süß, ja, den
1: kann man noch irgendwie streicheln, den kann man für noch formen, da, da, das, da ist, der ist noch managbar, aber wenn ich den unter den Teppich kehre und nicht anschaue für einige Zeit, ja. dann gute Nacht.
0: Mhm. Definitiv. Na gut, so. Aber ich würde sagen, der Schmerz, ähm, für, wenn ich einen Schmerz erlebe, dann merke ich es mir auch irgendwie für immer mhm. und das ist dann auch irgendwie die Erfahrung, oder? Mhm. Ja. That's the
1: point. Ja. Es macht was mit dir. Es macht was mit dir, diesen Schmerz einfach anzuerkennen und um sie nicht wegzuschieben. Ja?
0: Also sei dein eigener Held. Uh -huh. Sei dein eigener Held. <lacht> Tja, schwierig. Gut. Cool. Wie geht's weiter? So, ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt deine Präsentation an beziehungsweise die Representation uh -huh. about dein Thema Masterarbeit. Schauen wir uns das nochmal an. Halten wir uns das oder Schauen wir uns das, halten wir uns vor Augen mehr oder weniger. Um, um was es nochmal geht, um, mhm. ja, wäre cool, dann würden wir wirklich alles wissen und können auch zu deiner Masterprüfung uns dazustellen. Super, cool, sehr gut. Wir machen alle den Master, wie geil ist das da Wir eigentlich? machen jetzt alle den Master. Wir kriegt alle den Master dort. There we go.
1: Okay, ich bin natürlich voll bereit, jetzt da richtig hardcore in die Physiologie reinzugehen. Okay, sehr also gut. Sehr gut. Ah, cool, wir gehen von Philosophie <lacht> direkt in Hardcore-Physiologie rein und in dem Fall nämlich ähm, die das Aerobe Metabolic System, beziehungsweise die, wie ich Energie bereitstelle als Mensch. Nicht nur aerob, sondern ganz gesamtheitlich. Okay, klingt jetzt wie ein Wortsalat. Wir brechen es nochmal simpel runter. <lacht> Wenn ich mich bewege... Wenn ich als Mensch irgendeine Art von aktiver körperlicher Muskelbewegung mache, muss die Energie ja irgendwo herkommen. Und wir wissen alle, oder sollten es wissen, die meisten wissen es inzwischen, dass die ultimative Form oder die, die tatsächliche Form von Energie, wie sie in unserem Körper da ist, ähm, ATP ist. Also ATP ist tatsächlich dann dieser letzte Common Pathway, wo alle unsere Zellen, wenn sie Energie brauchen, Energie herbeziehen. Ja? Es ist äh, ein Adenosin-Molekül mit drei Phosphaten dran gespaltet, was immer das heißt. In dem Moment, wo sich ein Phosphat abspaltet und aus dem ATP ADP wird, wird Energie frei. Mega kompliziert, ist uns egal. Am Ende des Tages müssen wir ATP, irgendwie ATP, Adenosin, Triphosphat. Ähm, so eine Währung eigentlich, die, mit der ich bezahle, produzieren. Kann man sich das so vorstellen. Ja. Ähm, genau. Und äh, grundsätzlich haben wir eben diese extrem schnelle Art und Weise, Energie herzustellen. Das ATP, was immer in unserer Muskel zu einem gewissen Grad vorhanden ist. Oder über äh, Phosphokreatin, PCR, ähm, die, die schnelle Resynthese, das schnelle Wiederherstellen von ATP. Ja? Das ist die Sache, die in 5, 8, 10 Sekunden äh, passiert, wenn ich schnell mich bewegen muss, schnell Muskelkontraktion brauche. Dann haben wir den nächst schnelleren äh, Weg, die anaerobe Glykolyse, also quasi ohne Sauerstoffenergie zu produzieren. Das sind äh, Kurzdistanzläufe, ähm, ja, 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter, ah, da wird es schon schwierig. Bei 800 bis 1500 Meter haben wir dann langsam den Übergang hin zu einem prädominanten oxidativen Metabolismus. ja. Und um jetzt noch mehr zu ins Detail zu gehen, das ist das, was uns interessiert. Uns interessiert das oxidative System, weil das unsere Welt ist. ja. Egal, ob ich einen Sprint-Triathlon mache, <lacht> ob ich einen Supersprint-Triathlon mache, ob ich einen 5-Kilometer-Lauf mache, 10-Kilometer-Lauf, Marathon, Ironman, man sollte meinen, oh, das sind ja komplett andere Distanzen, das sind ja komplett andere Zeiten, da wird ja komplett anderes Energiesystem in meinem Körper angesprochen. Äh, long story short, nein. Wir befinden uns hier prädominant, zu, ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber unsere Limitationen der Leistung, wie schnell und wie lange ich Energie herstellen kann, ist vom oxidativen Metabolismus bestimmt. Dem mit Sauerstoff. Und äh, deswegen interessiert uns ja das vor allem. Das wollen wir durch Training irgendwie verbessern. Jetzt sehen wir, wenn ich sage, ich will ja Hit-Training studieren, was Hit-Training im Körper generell beeinflussen kann. Also wie viel Prozent des jeweiligen Energiesystems ich beeinflusse, wie das jenseits vom Energiesystem aber auf meine neuromuskuläre Ansteuerung geht oder wie tatsächlich meine Skelettmuskulatur beansprucht ist von einem HIT-Training. Ja, Und das ist alles sehr vielseitig und kompliziert. Und deswegen gehe ich am Ende vom Tag runter und sage, ich konzentriere mich eigentlich einmal, wenn ich das oxidative System, den oxidativen Metabolismus trainieren will, will ich mich vor allem konzentrieren, okay, wie viel von welchem Energiesystem, ja, oxidativ versus nicht oxidativ, wird durch ein Hit-Training angesprochen. Und was macht das mit meiner Skelettmuskulatur? Vielleicht sogar in Kombination miteinander. Ja. Ähm, und dann sehen wir wieder, wenn wir den aeroben Metabolismus nehmen, den können wir wieder aufteilen in zentrale und periphere Komponenten. Ja. Die klassischen zentralen Komponenten, alles was mit Herz, Lunge, Kreislauf zu tun hat. Äh, Klassiker sind eben Blutvolumen, Cardiac Output, was einfach nur heißt, wie hart wie stark kann dein Herz schlagen, wie viel Blut kann es pro Kontraktion durch deinen Körper pumpen ähm, und dann haben wir die peripheren Komponenten, was halt alles mit der Muskulatur zusammenhängt. Ja, Was passiert tatsächlich im Muskel, in der Zelle, wie gut sind die dabei, Sauerstoff aufzunehmen, mit dem Sauerstoff dann Energie herzustellen, Ab Abfallstoffe abzutransportieren etc. etc. Äh, genau. Ähm, das brauchen wir uns nicht so im Detail anschauen und genau. Das ist dann das, was ich mir ja mit meiner Studie anschauen wollte. Ja? Wir äh, haben einen äh, ersten Test, wo wir V2max ermitteln, äh, damit wir dann die Leute in zwei verschiedene Intervalltrainings einteilen können, das Variable-Hit-Protokoll und das konstante Hit-Protokoll, wo wir uns eben dann anschauen, gegeben dieser zentralen Komponenten und ein, eine riesige, äh, ein riesiger Faktor für für vor allem zentrale Komponenten, aber wahrscheinlich für die Aktivität auf dem gesamten Körper ist eben ähm, die Sauerstoffaufnahme. Ja? Was passiert mit der Sauerstoffaufnahme über ein Training? Das ist äh, sehr reflective für vor allem zentrale Komponenten, aber eben auch Ganzkörperkomponenten. Und dann können wir eben noch in die Peripherie hineinschauen. Das ist das, was ich mit dem Niersgerät mache, mit der Sauerstoffsättigung in der Skelettmuskulatur, ähm, wo uns eben das Niersgerät darüber eine Auskunft geben kann. ja. Also quasi genau diese beiden Komponenten, wie wir gesehen haben, zentral und peripher, schaue ich mir eben auf die verschiedene Art und Weise an. Also wo bei welcher Art von Training peripher äh, bei Hit variabel oder Hit konstant wird einerseits mehr Sauerstoff insgesamt umgesetzt und äh, was wo passiert mehr oder weniger im Muskel. Ja. Wir haben also das Variable-Hit-Protokoll, was ja daraus besteht, 4x5 Minuten im High-Intensity-Bereich zu fahren, mit 3 Minuten Pause dazwischen, was ja inzwischen bekanntermaßen folgender ausschaut, 1,5 Minuten bei 100% der Maximum Aerobic Power, 2 Minuten bei 75%, 30 Sekunden nochmal bei 100%, 1 Minute nochmal bei 75 Prozent. Ja, zur Erinnerung nochmal, was ist Maximum Aerobic Power? Wenn wir hier so einen klassischen Rampentest mit Sauerstoffaufnahme haben, dann ist das der Punkt, ja, der geringste Punkt der Leistung, wo die Sauerstoffaufnahme nicht mehr weiter steigt. Ja, hier sieht man das jetzt leider gar nicht so gut, aber normalerweise wird diese Sauerstoffkurve, die Sauerstoffaufnahme bei mehr und mehr Leistung ansteigen, ansteigen, ansteigen und dann bildet sich hier irgendwo das Plateau wo wir zwar mehr Watt treten, aber wir nicht mehr mehr Sauerstoff umsetzen. Und dann nehmen wir den geringsten Punkt, ja, die maximale Leistung, wo meine Sauerstoffaufnahme nicht, nicht mehr weiter ansteigt, also Power at VO2Max, Maximum Aerobic Power, ähm, wo noch mehr Sauerstoff mir nicht hilft. Ja. Äh, genau, und daran basieren wir ja dann das Variable-Protokoll und das äh, konstante Protokoll ist einfach nur Matched Average Power. Was bedeutet, wir nehmen die Durchschnittsleistung, die wir in diesem Protokoll fahren und fahren Sie einfach konstant durch im anderen Protokoll. Sehr gut. So, Alex Regriff Wie machen wir weiter?
0: Ähm, ja, schauen wir uns mal kurz ähm, meine zwei Gegenüberstellungen an von dem Variierenden und dem Konstanten. Mhm. Also unten ist ja das äh, Konstante und oben ist das Variierende. Mhm. Ähm, man sieht ja auch, dass das Konstante die ersten zwei eigentlich viel niedriger sind von der Sauerstoffaufnahme als die letzten zwei. Und vor allem der letzte war dann schon um einiges höher. Das hat dann wirklich so eine Spitze. Das sieht man eigentlich da schon relativ gut, oder? Am Ende vom Tag ist ja halt eher die Frage, wo setzt du mehr Sauerstoff um? Ja, mhm.
1: weil die, das Umsetzen des Sauerstoffs, die Aufnahme des Sauerstoffs halt so, man kann sich ja lang und ausführlich drüber streiten, was ich auch in der, in der Anfangssection meiner, dem Theorieteil meiner Arbeit mache, zu sagen, ähm, welchen Wert hat eigentlich die v 2 max überhaupt, wenn es um Ausdauerleistung geht? Ist es so ein wichtiger Parameter? Was limitiert die v 2 max Sind es jetzt die zentralen oder die peripheren Komponenten, wo unendlich drüber gestritten wird und so weiter? Am Ende vom Tag kann man aber definitiv festhalten, dass die Sauerstoffaufnahme, das Umsetzen des Sauerstoffs, eine, 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 eine sehr holistische Aussage darüber trifft, wo dein Körper halt einfach härter arbeiten muss. Ja? Und wenn wir bei einem Protokoll sehen, dass dein Körper mehr Sauerstoff umsetzt, können wir im Schnitt davon ausgehen, dass diese oxidativen Prozesse härter ablaufen. Ja? Dass das Herstellen von Energie mit Sauerstoff mehr läuft als beim anderen. ja? Und das interessiert uns wegen dem reinen simplen Grundgedanken von was löst in meinem Körper eigentlich Anpassung aus? Reizsetzung. Ich muss meinem Körper einem gewissen Reiz geben und je stärker dieser Reiz ist, desto mehr wird er sich anpassen wollen, wenn ich ihm danach genug Erholung gebe. Das ist einfach zu sagen, ich setze bei Protokoll A mehr Sauerstoff um, ist einfach ein Indikator dafür, dass bei Protokoll A mein Körper härter arbeitet. Der Reiz ein größerer ist, die ganze Maschine mehr auf Hochtouren läuft und dadurch das Signal, was dann in Folge bei der Erholung, in der Adaption dazu führt, dass ich mich hoffentlich anpasse und besser werde, dass das besser funktioniert. Oder dass da das Signal stärker ist. Ja. Und dann sehen wir hier ja eben das Spannende, die verschiedene Zeit über 90% V Max. Wo die Leute in nicht Minuten, sondern Sekunden, das ist leider falsch, mehr Zeit über 90% verbracht haben. Und hier sehen wir mal generell, dass es wirklich all over the place ist. Ja. Schon mal ganz grundsätzlich können wir sagen, vom vom Durchschnitt her. ja Im Durchschnitt, die Leute, die ich bis jetzt auswerten konnte, äh, haben 340 Sekunden, über 90% Prozent beim Variablen-Protokoll verbracht und nur 306 Sekunden beim Konstanten. Also eigentlich weniger. Ja. Aber wir sehen auch hier, dass die Standardabweichung immens ist. Ja. Die Streuung, der Unterschied zwischen den Leuten ist absurd. Was wir eben zum Beispiel sehen, wenn wir uns hier einzelne Beispiele rauspicken. Ja. Wir haben Proband Nummer 3, glaube ich, der ungefähr gleich viel Zeit über 90% Prozent vor 2 Max bei den beiden Protokollen verbracht hat. Dann haben wir einen Probanden, der mehr Zeit bei konstant verbracht hat. Hier auch jemanden, der mehr Zeit bei Konstant verbracht hat. Dann wieder jemanden, der absurd viel mehr und nämlich fast gar nichts beim Konstanten und wirklich viel beim Variablen im Variablen mehr verbracht hat. Hier ähnlich äh, bei Proband Nummer 12 oder 13 und dann wieder Leute, bei denen es relativ gleich ist und dann wieder Leute, bei denen es umgekehrt ist. Also long story short, wir sehen alle möglichen Richtungen. Ja, Wir sehen, obwohl die Durchschnittswattleistung bei beiden gleich ist, ähm, wir sehen eine Tendenz dafür, dass bei manchen wirklich und im Schnitt mehr Zeit bei Variablen über 90% verbracht wird. Aber wir sehen eine unglaubliche individuelle Streuung. Ja? Plus, dass wir sehen, wenn wir uns die Zeit, die die Leute über 90% Prozent verbringen, als Prozent der totalen Zeit des Intervalltrainings, dass viele Leute auch bei 0 Sekunden sind. Ja? Dass es bei manchen Leuten quasi gar nicht gereicht hat, sie über diese 90% Prozent rüber zu katapultieren, während bei anderen Leuten fast gefühlt das ganze Training über 90% Prozent war, obwohl alles auf dieselbe relative Intensität gegeben ihres äh, Pretests zurückzuführen ist. Faszinierend, ja? oder? Das ist wirklich... Hier auch nochmal auf der individuellen Ebene, ja? wo wurden mehr Zeit in Sekunden, Minuten ist wieder falsch, über 90% Prozent bei Variablen oder Konstant verbracht, also die einzelnen Individuen. Und wir sehen halt eben manche Leute, so wie den Kollegen hier, der viel mehr Zeit beim Variablen als beim Konstanten verbracht hat. Das sehen wir dann eben an der Verlauf der Kurve. Wir sehen hier wieder jemanden, der viel mehr Zeit beim Konstanten über beim Variablen verbracht hat und im Durchschnittseffekt, das ist diese fette rote Kurve, sehen wir die leichte Tendenz zum Variablen versus Konstanten, aber es ist eben nur eine leichte Tendenz. Ja? Also wenn wir uns einfach einen klassischen statistischen Test anschauen, um zu schauen, sehen wir tatsächlich einen Unterschied zwischen diesen 340 Sekunden beim Variablen und den 300 Sekunden beim Konstanten und wir schauen uns den ganz klassischen p-Wert an, der uns einfach nur eine Aussage darüber gibt. Gegeben der Sample Size, also wie viele Leute ich mir anschaue und gegeben des Durchschnittseffekts, des Unterschiedes und der Varianz, der Standardabweichung, ist es statistisch signifikant und wir sehen halt einfach erst einmal Nein, ja. Und das liegt eben teilweise an diesen starken Ausreißern, wo der Effekt komplett umgekehrt wird. Ja. Wenn wir uns das selber anschauen für Zeit unter einer gewissen Sauerstoffsättigung im Skelettmuskel, also die niers was passiert in der Skelettmuskulatur, sehen wir eigentlich was ähnliches. Ja, wir sehen eigentlich exakt das nicht das gleiche, aber die ähnliche Tendenz. Ja. Wir sehen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, dass die Leute grundsätzlich beim variablen Protokoll mehr Zeit unter einer gewissen Entsättigung verbringen. Oder anders ausgedrückt, wir sehen auch da, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass das Variable-Protokoll härter reinfährt im Schnitt als das Konstante. Aber auch da wieder unglaubliche individuelle Streuung. Ja. Es gibt Leute, bei denen es exakt gleich ist, über die beiden Trainings hinweg. Es gibt Leute, die bei, bei einem 0 Sekunden unter dieser gewissen Entsättigung sind, die anderen sind beim anderen wieder null Sekunden drüber und beim anderen drüber. Also Streuung links und rechts, individuelle Variationen links und rechts, es gibt Tendenzen, es gibt ein ungefähres Muster, aber das ist nur grob und vage und ja,
0: so schauen wir aus. Dabei. Wow, also wirklich wow, faszinierend, oder? Also wirklich, ähm, weil man hätte ja sagen können, boah, das ist das Variierende und das wird sein, aber am Ende des Tages, wenn du halt dann wirklich ein kritischer, guter ähm, wie soll ich sagen, Wissenschaftler am Ende des Tages bist, mhm. ähm, musst du das dann eben auch so die Wirklichkeit verkaufen und nicht einfach sagen, okay, mhm. na, es ist einfach das. Mhm. Ähm, echt echt gravierend eigentlich am Ende des Tages, oder? Also wirklich, das. Mhm. aber wir wissen ja, die One-Size-Fits-All gibt halt am Ende des Tages. Die
1: One-Size-Fits-All gibt es nicht. Ähm, gleichzeitig ist, halt ist es sich aber auch also ein, ein Null-Finding, was bedeutet... Die Hypothese konnte nicht bestätigt werden, ja, die Nullhypothese -Null stimmt. Was ist die Nullhypothese? Die Nullhypothese bedeutet immer, es gibt keinen Effekt. Also ja. quasi das Gegenteil von dem, was man eigentlich zeigen will. Mhm. Ja, Die Hypothese ist, es gibt einen Unterschied. Das heißt, die Nullhypothese ist dann immer, es gibt keinen Unterschied. Und das nennt man dann ein Nullfinding. Also die Nullhypothese wurde hier bestätigt. Es gibt ja. keinen Unterschied. Aber auch das ist hier irgendwo eine interessante äh, Erkenntnis, weil man einfach sagen kann, es gibt. Es, es gibt ja auf der individuellen Ebene schon Unterschiede, nur in, in, im Gruppeneffekt nicht. Ja? Das heißt, es, wir haben ja definitiv gesehen, dass manche Leute da mehr Zeit verbracht haben drüber und andere Leute da und umgekehrt. Ja? Das heißt, eine Sache ist noch ausständig, die Auswertung habe ich noch nicht gemacht und da wird es halt wirklich spannend. Ich habe ja ganz am Anfang, bevor ich die Leute überhaupt aufs Radl setze, ähm, diesen Okklusionstest in Ruhe gemacht. So, Was soll das heißen? Du kriegst eine eine Blutdruckmanschette aufs Bein, und das nirs drauf und ich tue in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen die Sauerstoffzufuhr, die Blutzufuhr zu deinem Bein abzwängen, ja. Also ich pumpe das Ding so stark auf, dass du für eine gewisse Zeit, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, kein Blut in dein Bein bekommst. Und dann misst das nirs wie schnell dein, dein Muskel jetzt den Sauerstoff, der noch da ist, abbaut und wie schnell, wenn es wieder neues Blut mhm. und neuen Sauerstoff bekommt, wie schnell es sich wieder auffüllt, so gesehen, ja. Und das kann man jetzt nehmen, diesen Test, und damit die oxidative Fähigkeit deiner Skelettmuskulatur bestimmen. Oder eben anders ausgedrückt, dies, mit diesem Test kann ich grob feststellen, wie ausdauernd oder was für ein bestimmtes Charakteristika deine ja. Skelettmuskulatur hat. Und was jetzt eben noch aussteht, ist diese Auswertung zu nehmen, die ich noch nicht gemacht habe, und das dann zu korrelieren mit den, mit den anderen Ergebnissen. Um quasi zu sagen, man könnte diesen Test in Ruhe machen. Mhm. ja Ich mache diesen niers test mit dir, in Ruhe, mhm. äh, über die, über die Blutdruckmanschette, eine Sache, die man ja auch theoretisch daheim machen könnte, wenn diese Geräte langsam Einzug finden in die in, in die Werkzeugbox von uns allen da draußen. Nehmen wir einen nehmen wir Genau, Hunaus, cool who who ja. Die Norweger ja, ja. arbeiten jetzt damit. Es gibt ja, 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 diese also 600 bis 800 bis 1000 Euro ja. Geräte auch schon für den Heimgebrauch. Ja. Vielleicht wird das immer mehr und moderner. Dann und dann könnte man, ja, na, das aber so ein kleines Niersgerät who Hunaus, ja. wer weiß. Um, und dann könnte man immer rausfinden, hey, auf welches Protokoll sprichst eben ja. du mehr an? Sehe ich, heißt, ja. Sehe ich eine Korrelation? Sehe ich eine Verbindung aus diesem Wert, den ich rausbekomme durch diesen Test und wo du mehr Zeit drüber mhm. verbringst? Und das wäre natürlich wirklich spannend. Mhm. Das, Aber das war von vornherein irgendwie, obwohl das nicht meine, Haupt, meine Hauptzielgröße ist, war das immer schon ein bisschen so mein, boah, das wäre interessant, wenn da was rauskommt. Mhm. Ja? Äh, weil dann hätten wir ein Tool in der Hand was uns unter Anführungsstrichen objektiv sagt, hey, du bist für das eine Protokoll mehr geeignet, du bist für das andere Protokoll mehr geeignet. Wo wir, wo ich jetzt auch aber am Ende des Tages wieder sagen muss, wir sind beide Fan von subjektiver Wahrnehmung du solltest vielleicht ohnehin das machen, was dir mehr Spaß macht und, und wo du persönlich das Gefühl hast. Aber hey, Wissenschaft, es wäre trotzdem lustig, es wäre ja. trotzdem interessant zu sehen, ja, es gibt da eine Art von Test, die uns eine Aussage darüber geben könnte, eher variabel geeignet oder eher konstant geeignet. Weil momentan sehen wir halt, es kann in beide Richtungen gehen.
0: Mhm. Aber wenn du das ansprichst, subjektiv, das heißt das schon, das subjektiv hat sich schon in die richtige Richtung oder richtige Richtung, aber eher dorthin tendiert, dass die Leute gesagt haben, hey, das war, das war in der einfach abwechselnd und die Zeit ist einfach viel schneller vergangen, was ja auch irgendwie logisch ist, ja. anstatt das Konstante und es fühlt sich auch nicht so hart an, was ja auch mein Empfinden definitiv ist. Ähm, was mich halt interessieren würde, und ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon weißt, was äh, muss dann in dem Prozess oder was muss dann in diesem Prozess dann passieren oder was kommt dabei raus, wenn ich eben sage, okay, dieser Mensch, dieser Skelettmuskulatur spricht dann mehr äh, den Variierenden und mehr den Konstanten äh, an. Also muss dann eben, der, dauert das dann einfach zum Beispiel jetzt länger, also wenn er länger für, die, für den Transport und für die Verwertung braucht, spricht der dann vielleicht eher auf das Variierende an und der, der Schnelle ist, ähm, eher auf das äh, Variierende. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Also der, was mhm. länger braucht, also was du ja da misst mit dem NIRS-Gerät, mhm. könnte ich mir so vorstellen, dass der, der länger braucht, eher für das Variierende anspricht mehr mhm. und der, der halt sehr schnell ist, der vom Transport und von der Verwertung her, vom Sauerstoff, ähm, eher das Konstantere eher tendiert. Mhm. 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 Wäre das auch so deine logische Schlussfolgerung oder was ist es dann tatsächlich? Das ich so denke gerade, du
1: brichst gerade mein Gehirn, obwohl das jetzt sofort rauskommen sollte, aber ja. mein, die Kapazität meines logischen Denkens ist momentan sehr eingeschränkt. Also das, der Wert misst ja eben deine Mitochondrienfunktion, die ja. Funktion deiner Kraftwerke in der Zelle oder anders ausgedrückt, wie gut kann das Ding Sauerstoff verwerten, wieder aufnehmen etc. Ja? Das heißt, was wäre jetzt logisch, wenn das besser funktioniert, wenn deine Mitochondrienfunktion höher ist? Weiß ich nicht, gute Frage. Ich meine, das, die eine rational wäre zu sagen, du bräuchtest, wenn sie schlechter ist, den härteren Trigger, ja. um sie du sofort hochzuschrauben. Yeah, ja, genau. Und das andere wäre aber, wenn sie schon so hoch ist, dann brauchst du den höheren Trigger, damit du sie auf ihren Maximalwert hochschiebst. <lacht> also es, ist
0: wieder, es kommt wahrscheinlich wieder raus, es ist wieder gestreut alles. <lacht> Ja, aber das ist wirklich eine spannende Frage dann am Ende des Tages, oder? Also was ist dann, aber ja, das wäre echt cool. Naja. Das wäre echt, ein, das wäre das, wir würden das, das Training revolutionieren eigentlich, weil du, Nein, bevor überhaupt nicht. Du, Naja, warte mal, bevor du, bevor du trainierst, ja. machst du zuerst dieses, diese Messung und dann wird erst das Training bestimmt und nicht ja. einfach so, ja. weißt du was ich meine? Ja, das wäre gleichzeitig, das Intervalltraining jeden Tag so quasi, du hast das vorher messen, aber sprich, ich meine, das ist natürlich auch Tagesverfassung, oder? Ja, eben.
1: Und gleichzeitig gebe ich mir selber Bauchschmerzen, weil ich ja. mir denke, wofür das dann hier? Wir ja? reden doch immer gegen diese ja, noch mehr ja, ja, Tests ja. und Devices und Tools. Ich meine, natürlich ja. macht es trotzdem Spaß und dann das Auswerten und statistische
0: Tests hier und da, aber. Ja. Aber ja. ich glaube schon, dass man trotzdem ähm, ein cooles Tool ist, um auch eben sein Bauchgefühl was man halt eben nicht erklären kann, einfach ähm, damit abstimmt mit der Wissenschaft. Und ich glaube auch, das ist ja in, in unserer Welt eigentlich das große Ziel, dass wir einfach ähm, das, was wir, wir glauben, einfach ähm, mit Wissen, mit der Wissenschaft einfach nur bestätigen, damit es halt dann nur zur Wirklichkeit wird, dass das halt auch unser Verstand einfach größer wird, oder? <lacht> damit es dann also. zur Wirklichkeit wird. Ich glaube, du weißt selber gar nicht,
1: wie wahr deine Worte sind und wie poetisch eigentlich, ja? Weil wie wir die Welt betrachten, so zeigt sie sich uns, oder? Und wenn Und wir leben halt in einer Welt, wo wir eben... Kurven, Daten, Tabellen brauchen, damit es zur Wirklichkeit wird, damit ja. eine Sache, die sonst, ja, weil wir die Welt inzwischen so betrachten, das ist eh paradox, mhm. ja, aber vielleicht ist, ja.
0: Ja. ja. Cool, cool, vielen Dank, mhm. ähm, Gerne. wirklich vielen Dank, ähm, echt geil, echt ein spannendes Thema, mhm. ähm, tja, muss man wirklich noch viel darüber nachdenken und noch viel publizieren eigentlich in der Richtung, ja?
1: Ja, ich repliziere ja eh nur zu einem Teil. Yeah. Und ähm, ja, die eine Sache mit der Mitochondrienfunktion, mit dem Test und die Korrelation mm -hmm. mit den anderen Sachen, das habe ich so noch nicht gesehen und gefunden. Bin gespannt. Es wäre richtig cool, wenn da was rauskommt.
0: Mal mal schauen. Aber ist es dann auch noch ein Teil deiner Arbeit? Oder ist es jetzt ja, natürlich. Nur, okay, das ist auch kommt doch dazu. Ja. Okay. ja, das kommt okay. dazu.
1: Die Auswertung ist nur relativ aufwendig, ja, weil natürlich. pro Proband allein für die, um auf diese eine Zahl zu kommen, ja, die Mitochondrenfunktionszahl unter Anführungsstrichen, ich, das ist halbe Stunde bis Stunde Auswertung pro Proband, allein nur mal die Auswertung von, diesen einen, von dieser einen Zahl und ich habe noch keinen Zara gehabt. Ja, verstehe ich,
0: verstehe ich, absolut. Ich kann, da Aber das kommt Ziel noch, Arbeit, ja. ich bin gespannt, ich bin gespannt. Na gut, cool, dann vielen Dank für eine weitere Ausgabe von deiner Masterarbeit. Ja, cool. Jetzt gibt es Frage-Antwort-Spiel. Geil. Aber das ist eine Musik? Wäre cool, wenn ich da jetzt was parat hätte, aber...
1: Rework-Frage-Antwort-Spiel, Rework-Frage-Antwort-Spiel. Das Rework-Frage-Antwort-Spiel. let's go! Alex und Massimo raten. Okay, cool. Cool. Also, bist du bereit? Na klar. Für die
0: wichtigste Frage aller Fragen. Na klar. Wie groß... Schätzt du meine Bizeps?
1: <lacht> Mann,
0: ich mal annähern, keine
1: Ahnung, was sind denn das in Zentimeter, Armumfang ja, auf der dicksten Stelle?
0: Ja, ey, ich habe da nicht du mal, ich hier.
1: ja, ich habe da keine Annäherung, ja. was da.
0: Ah, du kannst es gerade anschauen. Da gibt's doch irgendwie Und so was? so
1: Jokes, oder? Der 32er Bizeps oder irgendwie so, aber mhm. ich weiß es nicht. Deiner ist 28,2. 26,5. Na, was
0: jetzt? 26,5. Okay, du hast noch, können so, tick, 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 ja. tick, tick, tick. In Spannung oder in, in normaler? Ja, in, Spannung in natürlich. In Spannung? Ja. In Spannung. Sicher. Nein, es ist 37 cm. 37? Ja, okay. 37. Gott, da bin ich natürlich komplett daneben, ja. Und ich war, ein bisschen im Mittelpunkt stellen, ich war bei 32, 33 cm. Mhm. Okay. In Spannung. Okay. Was ist dann dieser also, Joke? Ist es dann der 42er Ärmel, nicht, der ich so? Ich weiß nicht. Oder? Ich weiß okay. nicht. Ähm ja? Merkst du, ich bin sehr in der Kraftwelt drinnen? Voll, gar nicht. Ja. Okay, Aber cool. es ist wirklich was weitergegangen. Also ja, ich habe 30 cm, 30 cm okay. okay. habe ich gehabt, also in normaler, ruhiger und jetzt habe ich 34. Aber wieso gehst du eigentlich nur auf äh, Aesthetics, Hypertrophie? Was ist mit Functionality, oder? Ja, das mache ich jetzt auch noch natürlich. Aha, okay. Das, das alles uh, Step ja. by Step. Das heißt, und der wichtige Muskel ja. der Bizeps, den brauchst du vor allem natürlich. für die alles Bewegung. für das für die, für die, fürs, fürs Äußere. Ah, doch, okay. Äußere. Also doch. Na, Scherz beiseite. So, jetzt kommt eine Frage. Wie schwer ist Eliot Gibschogge? <lacht> ähm, der wiegt
1: chillige. Nass, Nasser. Oh, Nasser. Der wiegt chillige.
0: Was denkst <lacht> 55,6. Oh, fast. 52 Kilo. 52. 50, 52. Oh. Was okay. echt wenig ist. Mhm. 52 ich weiß gar nicht, wie groß Kilo. ist der? Ähm, warte, da muss ich nachschauen, bevor ich einen, einen Blödsinn
1: sage. Wie, wie groß schätzt du ihn? Wenn du schon so. Ich habe ihn jetzt nicht so genau vor mir, aber der ist jetzt nicht weiß Gott wie klein, Nein. er ist auch nicht weiß Gott wie groß, der ist 1, roundabout 1,70, ein bisschen drüber. Mhm.
0: Ich, ich schätze, ähm, ich würde auch schätzen 1,71 oder 72. Mhm. bin entspannt. Warte mal. Iliut, gibt's okay? Ah, fast. Uh, 1,67 Meter. Ah, okay. also doch ein bisschen kleiner. Okay, gut. Doch, ja. ja. Und dann Schillige 52,
1: ja, ja. Du, Und wie alt ist er? Boah, wie alt der jetzt inzwischen ist? Der ist auch schon. Boah, zwischen 30 und 40
0: irgendwas, oder? 38. Boah, wow, schon fast an den 40 Das ist schon arg, oder? Ja, wie, lang der schon vor allem, wie lang der Mann. schon dabei ist. Ja. Wie lang der schon in diesem? Der war ja. ja schon mit 16 oder sogar noch früher bei Olympischen Spielen. Ja, ne?
1: aber 10K auch früher und so, ja. oder? Ich weiß nicht, ob er 5K auch gerannt ist und so, aber... Ja.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Heftig, ja. Ja. Gut. Wie hoch schätzt du die je... Höchst gemessene, dokumentierte
1: Forschung. Trauter Max, V2 Max. Ja, das wissen wir, das ist diese, diese 100 oder fast 100 oder angeblich von diesem einen skandinavischen eben Langläufer oder so, aber es ist dann nie wirklich bestätigt worden. Es ist irgendwie so dieser Mythos, dass es mal gemessen wurde. Aber der Typ hat nichts gerissen jemals oder war es ein Radlfahrer? Ich weiß es nicht.
0: Aber hunderte irgendwas. Herum. Es war äh, 96,7 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht. Mhm. Ähm, das war vorher ein Skifahrer yeah. im Alpinen, ein ja, Junioren-Weltmeister. Ja, der wurde dann Juniorenweltmeister im Zeitfahren. Ja genau. Und dann ähm, hat er nie wieder was gerissen. dann ist er ja, komplett Aber ja, das war. Also sie haben das ja auch wirklich dokumentiert und ich habe mal das rausgesucht und der mhm. hat am Anfang gehabt. Ähm, 74,6 Milliliter pro Minute pro Körpergewicht und hm. innerhalb von 15 Minuten, Ah, Entschuldigung, 15. <lacht> das Training will ich auch gerne machen. Das sind die wahren Re-Intervals. Uh, sorry, um, 15 <lacht> ähm, Monaten spezifischen Training, was ja auch eigentlich lächerlich ist, ja. ist er dann auf uh, so also Radtraining, ist mhm. er dann wirklich auf die uh, 96,7 gekommen. Mhm. Und sie haben dann auch dokumentiert, ähm, nach ähm, Abbruch, dieses Trainings ähm, ist er dann auch wieder eigentlich zu seiner ursprungsmaximalen Sauerstoffaufnahme von 77 Milliliter zurückgekommen, okay. mehr oder weniger. Ja. Und sie haben halt dazu Aber den geschrieben, kennt
1: eigentlich sonst keiner, oder? Der hat jetzt nie was gekriegt. Nein, eigentlich irgendwie. nicht.
0: Nicht wirklich, ja. ja. In, vielleicht war das ein bisschen zu extrem, oder? Mhm. Und äh, sie haben auch dazu geschrieben, ähm, die Extremste Leistung ist eigentlich die Verbesserung der 4 millimol leistung ja. ähm, 20,9% hat sich die verbessert mhm. im Gegensatz ja. zu vorher. Okay. Ja. Also schon wahnsinnige. Die wahrscheinlich also, aber auch
1: ein viel besserer Prediktor für Performance ist, oder? Weil damit ja. struggle ich gerade auch so ein bisschen beim Theorieteil meiner Masterarbeit. Okay. Diese Erklärung, was limitiert jetzt eben die v 2 Max? Ja. Sind es eben die zentralen Komponenten, dein Herz zum Beispiel, oder ist es doch dein Muskel? Und dann aber die Frage, interessiert uns das überhaupt? Weil wir operieren halt im Langzeitausdauer-Sport nie an unserer V2 Max. Ja? Mhm. Ich meine, natürlich interessiert uns Prozentsausschöpfung der V2 Max und so weiter. Und wir wissen sowieso, dass es da ein inverses Verhältnis gibt. Je höher deine V2 Max ist, im Schnitt, desto weniger ist kann deine Ausschöpfung sein. Und wenn deine V2 Max ein bisschen niedriger ist, ist deine Ausschöpfung im Prozent davon bei eben Schwelle zum Beispiel. Mhm. Und wir sind ja im im, im im Wettkampf nie, fast nie jemals, also wir müssen irgendwie nachsprinten im Weltcup oder sowas, wir sind ja nie auf Maximal. Ja, ja. Das heißt, warum interessiert uns die v max jetzt per se? Sie ist ein okayer performance prediktor auf der ähm, ähm,
0: Population-Ebene, aber im Einzelnen... Ja, es ist ein leichter Punkt, den man halt gefunden hat <lacht> und an den misst man sich halt dann mehr oder ja. weniger. Weißt du, was ich meine? Und das ja. ist halt, wir haben noch keine anderen... Und es äh, gibt so viele Studien, die zeigen, das das, dass ja. du mit einer
1: Trainingsintervention zum Beispiel die
0: Ausdauerperformance
1: von jemandem verbesserst. 20 Kilometer Time-Trial-Leistung, 40 Kilometer Time-Trial-Leistung. Leistung bei Schwelle und so, mhm. ohne die V2 Max zu beeinflussen. Ja? Mhm. Also du kannst ja Leute besser machen ohne dass sich an der V2 Max irgendwas tut. Also dieser mhm. Parameter ist natürlich interessant, aber er sagt uns so wenig über, was eigentlich submaximal beim oxidativen Metabolismus funktioniert. Deswegen interessiert mich auch viel mehr inzwischen als wissenschaftlich denkender Mensch und aber auch als Coach nicht deine V2 Max, mhm. sondern dein oxidativer Metabolismus als Ganzes, von ja. die V2 Max ja nur der obere Deckel ist, natürlich, der ja. je nach deiner Sportart und bei uns im lang langen -Lang Langzeitausdauersport fast gar nicht,
0: fast gar nicht, aber nicht so relevant ist, ja. Okay. Aber ja. Ja, und das ist halt die 3- und 4-Millimol-Schwelle und die, die, die Geschwindigkeit oder die ich dann erreiche, sicherlich auch noch einmal ein gutes Ausschlusskriterium. Ja. Ja. Und
1: bevor wir jetzt heute gleich wieder mit der Peitsche kommen, ja, 2-Millimol-Schwellen sind ja sind nicht in Stein gemeißelt, das wissen wir eh alle und das ist alles individuell, aber warum es trotzdem gerne verwendet wird im Research, ist einfach, um es irgendwo festzumachen. Ja, und zu vergleichen, also, genau, um einfach nur zu vergleichen. Wir nehmen jetzt einfach mal 2-Millimol und 4-Millimol, wurscht, ja. ob da deine Schwellen sind oder nicht, das ist uns eigentlich egal. Ja. Ich will nur vergleichen, ob du bei diesem objektiven Punkt ob du da jetzt mehr oder weniger Watt trittst, genau. verglichen mit
0: anderen. Genau. Also, und das, als das große oder mit Ziel dir selber. Ist sicherlich bei zwei oder, sagen wir mal, zwei Millimol mehr Watt und höhere Geschwindigkeit zu laufen ja, als natürlich. vorher. Ja. Und das, das ist
1: das absolut Ziel eine Möglichkeit, um zu sehen, ob ja. du besser geworden bist. Ja. Wurscht, ob da deine Schwelle ist oder nicht.
0: Und wurscht, ob die V2 Max höher oder niedriger geworden ist, eigentlich. Für uns schon, auf jeden ja. Fall,
1: beim, muss man dazu Iron man, auch Iron man auch ab einem gewissen
0: Spind. Level, ab einen gewissen Level, ja. oder weniger. Und dann muss man halt auch als Coach, glaube ich, und auch generell als Mensch, herauszufinden, ob es wirklich Wert dann ist, so viele Hiteinheiten ähm, zu trainieren und auch zu absolvieren und was ist wirklich jetzt dann auch der Output weil wir wissen ja, Hit kostet extrem viel körperlich, auch geistige Kraft, ja. in, in Relation dazu, wenn ich mehr Schwellentraining mache, ob sich dann die Schwelle halt mehr verschiebt und meine Gesamtleistung wird dadurch besser, im Vergleich dazu, wenn ja, ich nur Hit-Einheit und deswegen mache. will ich, ich aber weg von diesem Denken,
1: Hit. deswegen mag ich inzwischen auch den Begriff V2-Max-Training nicht mehr, weil V2-Max-Training verbessert nicht nur deine V2-Max, wenn überhaupt. Nee. V2-Max-Training, Hit-Training, ja, deswegen ist ja Hit-Training viel besser, spricht eh den ganzen Körper an, ja. Also, ich sagen wir so, jede Art von Ausdauertraining spricht immer zu einem gewissen Grad alle Komponenten der, des oxidativen Metabolismus an. Ja, wir wissen, dass ich durch Sprinttraining 8 bis 15 Sekunden maximal all out und dann 5 Minuten im Gras liegen, meine Grundlage verbessern kann. Mhm. Ich weiß, dass ich durch Hit-Training 2 bis 8 Minuten Intervalle nicht ganz so hart, aber immer noch hart, meine Grundlage verbessern kann. Ich weiß, dass ich durch Grundlagentraining meine V2 Max verbessern kann. Aber auch nur zu einem gewissen Prozentsatz, oder? Ich will weg davon gehen, dass gewisse Arten von Trainings gewisse Adaptionen machen. Ich, eher das Ganzheitliche. Es ist eher die Frage, wie hart ist der Reiz? Und mhm. Hit-Training oder was ich eben nicht mag, V2 Max-Training ist einfach ein ultra-harter Reiz. Also natürlich muss man sich trotzdem die Frage stellen, wie viel davon will ich verwenden, kann ich davon recovern? wie sehr nimmt das mein Körper mit, aber es, HIT-Training, auch wenn es deine V2 Max nicht verbessert, hat ja immer noch dann einen Einfluss auf deine Skelettmuskulatur und zum Beispiel auf deine, obwohl es die V2 Max nicht ändert, weil die vielleicht wirklich eher durch das Herz zum Beispiel limitiert ist, es könnte ja trotzdem deine Mitochondrien beeinflussen und dann ist eben zum Beispiel deine Schwellenleistung besser mhm. und Schwellentraining macht auch alles zu einem gewissen Grad, aber halt mit, mit einer anderen Intensität. Ich kann mehr davon machen, also weg von dem Gedanken, das Training macht die Adaption und das Training macht die Adaption. Generell alle Trainings machen zu einem denken. gewissen Grad alle Adaptionen und es ist eher die Reizstärke. Ja. Kann ich es mir, mir leisten, jetzt so krass auf mich einzuhämmern mit dem HIT-Training? Oder brauche ich sogar, weil sonst eben sich in meinem Körper nichts mehr tut, oder? Dieses Prinzip von, ich bin jetzt schon so gut und jetzt muss ich mit einem Orgenreiz
0: draufballern, mhm. damit sich noch was bewegt. Die Schwelle, also diese verschiebt sich dann immer. Ja. Sind der Reiz, den ich dann mehr brauche. Ja. Das ja. ist ja, das haben wir eh gesagt, umso mehr ich etwas konsumiere, egal was, mhm. umso mehr Reiz brauche ich dann auch im Endeffekt, dass sich dann noch was tut. Ja, genau. Das ist ja das, das große Problem dann auch, wenn das man zu überdosiert. Mhm. Egal was. Jupp. Yep. Also. Ich würde vorschlagen... Mehr Ruhe, mehr findet, Ruhe. Mehr Ruhe mhm. findet mehr Ruhe, findet mehr Ruhe, auch im Sitzen passiert vieles, <lacht> auch im Sein passiert vieles ja. und ähm, ja ich glaube, es, es kommt raus, dass man halt viel variieren muss und es ist nicht 0 äh, oder 1, es ist einfach die Variation, aber ja. auch nicht zu viel variieren, das ist ja. auch wieder ein schmaler Graz.
1: <lacht> Seid Wissenschaftler mit euch selbst, ja. experimentiert an euch selbst, mit euch selbst, eurem Gefühl, ähm, ja, man muss es eh für sich selber herausfinden. Wollen man dann einen geilen Coach, der das mit
0: einem zusammen macht? Oder vielleicht nicht auch einen, für einen, einen, aber mit einem zusammen. Ja, mit, mit einem Mentor, mehr oder weniger, der ja. das dann mit dir auseinander nimmt und zerlegt. Ja. Gut, Alex. Cool. Hat mich gefreut. Ich Vielen auch. Dank. Jawohl. Wir sehen uns wieder. Alles klar. Work. Work.